0: Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador y fanático de la exploración humana del espacio exterior y de la búsqueda científica de vida en el universo. Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y te cuento que Lucy es el nombre de una expedición robótica de la NASA para visitar asteroides en un punto entre Marte y Júpiter. Para poder tener éxito, como es habitual, los astrofísicos han detectado una ventana de lanzamiento ideal que termina el próximo 7 de noviembre. Si se pasa de esa fecha, Lucy no podrá llegar a su destino. ¿Y cuál es ese destino? Pues un grupo de asteroides llamados troyanos, que no tienen nada que ver con virus de computadora. Se llaman así porque son rocas que al vagar por el espacio han quedado atrapados en el mismo plano de la órbita solar que utiliza el planeta Júpiter, y se han quedado ahí. De hecho, se cree que han estado ahí intactos desde la formación del sistema solar, y por ello son muy interesantes para la ciencia. Esta misión ha sufrido ya muchos retrasos, especialmente con la pandemia del coronavirus. Pero ahora les amenaza otro fantasma peligroso, la burocracia de los políticos. El año fiscal en Estados Unidos comienza el 1 de octubre, y si no se aprueba una ley especial, quedará paralizada toda la actividad del gobierno americano, incluida la NASA, incluido el lanzamiento de este cohete. La suerte de Lucy ya no depende solo de los astrónomos. ...ha quedado en manos de los grupos de poder en el Congreso. Noticias del espacio de esta semana. Esta semana se ha aprovechado el lanzamiento el lunes pasado... ...del satélite Landsat 9, del que hablaremos en un rato y se ha lanzado a la vez un nanosatélite que es en realidad un pequeño telescopio para investigar exoplanetas en estrellas cercanas y que ha sido desarrollado por la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Es una misión que durará un año y observará el tránsito de planetas delante de su estrella utilizando luz ultravioleta, lo que podría permitir detectar si estos planetas tienen atmósfera o no. Y la Agencia Espacial Europea, la ESA, realizará este próximo domingo 3 de octubre una jornada de puertas abiertas para dar a conocer su labor en tres países, Holanda, Italia y el Reino Unido. Habrá conexiones en directo con el Centro Logístico Central de la agencia, STEC, que está en Nordswick, Holanda. También con el Centro EXAT para Telecomunicaciones por Satélite, que está en Oxfordshire, en el Reino Unido. Y por último con el Centro ESRIN en Frascati, Italia, que está dedicado a la observación terrestre desde el que se coordinan los satélites del programa Sentinel. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado a los ojos en el cielo, los satélites Landsat y otros centinelas del espacio. En agosto del año 2019, dos aventureros europeos, el noruego Borge Ausland y el suizo Mike Horn, se lanzaron a una expedición para cruzar el polo norte, a pie, rompiendo algunos récords. Iban a viajar totalmente a oscuras en la época del año en el que esa latitud hay una noche total, 24 horas. Este es el sonido del momento en que inició su viaje. Estamos en el paralelo 85, más al norte de lo que jamás ha llegado ningún barco. Los expedicionarios debían caminar 500 kilómetros hasta el Polo Norte y luego 800 kilómetros más hasta el otro lado del Ártico. Pero la expedición se complicó y no hubo más remedio que activar una operación de rescate. Pero, ¿cómo localizar a estas dos personas, en medio del frío y la ventisca, completamente a oscuras, para poder guiar a los equipos de salvamento? Para eso se utilizó un satélite de observación terrestre de la Agencia Espacial Europea llamado Sentinel-1, o Sentinela-1 en español. Este ejemplo es solamente una historia de éxito de para qué sirven los sistemas de observación terrestres desde el espacio, unos sistemas que nacieron en los Estados Unidos hace 50 años. El pionero de esta iniciativa se llamaba William Pecora, el hijo de una familia de inmigrantes del sur de Italia que llegó a Estados Unidos hace un siglo y que logró una beca para estudiar geología en Princeton y más tarde en Harvard, y que llegó a ser el director del Instituto Geológico de los Estados Unidos en 1965. Pécora fue el impulsor de la idea de que se podían utilizar satélites artificiales en el cielo para dar seguimiento a los mares y los continentes del planeta, para ir viendo su evolución en el tiempo, del mismo modo en que ya se utilizaban desde 1960 satélites de observación meteorológica. El sueño de Pécora se encontró con un muro de burocracia estatal, los funcionarios de la Reserva Federal, apoyados por varios congresistas, se negaban a dar dinero para un programa como ese, que era mucho más barato de hacer desde aviones a gran altura. Las Fuerzas Armadas también se quejaron de que un sistema como este, con tanta información sensible, no debía estar en manos de civiles. Y también había miedo de la reacción de países enemigos cuando supieran que estaban siendo fotografiados desde el espacio. Pero con toda esa oposición, finalmente, el proyecto, después de varios años, cuajó y al final, en 1972, se lanzó al espacio el primero de los satélites con el nombre de Landsat, un nombre corto en inglés que significa satélite de superficie. La historia personal de Pécora con el satélite acaba de forma triste. Solamente cuatro días antes del lanzamiento del Landsat 1, William Pecora murió a los 59 años en Washington por una grave enfermedad intestinal. Pero su legado quedó ahí arriba y desde entonces la historia del programa Landsat ha sido muy accidentada. En este mes de septiembre del 2021 se ha lanzado el último de estos satélites, el Landsat 9, desde la base de Vandenberg en California, a bordo de un cohete Atlas 5 de la empresa United Launch Alliance. El Landsat 9 ...quedó instalado en órbita del Sol apenas una hora y media después... ...es decir, se han ido lanzando Landsat cada pocos años... ...de modo que los más nuevos y sofisticados iban sustituyendo a los más antiguos... ...que iban quedando obsoletos... ...pero durante los 50 años de este programa... ...nunca jamás ha desaparecido la enemistad de los militares... ...y la de los burócratas que recortaban el presupuesto. Año tras año, el programa ha logrado subsistir y dar servicio... ...y ha logrado mantenerse en manos del mismo Instituto Geológico de los Estados Unidos... ...ofreciendo datos interesantes. Pero, ¿para qué sirve un satélite de observación como los Landsat? Pues para el sector agroindustrial, para seguimiento de bancos de pesca... ...para monitorear la salud de los bosques, de los océanos... ...para dar seguimiento y prevención de desastres naturales... ...y otros causados por el hombre... ...o para ofrecer datos sobre las consecuencias del cambio climático... ...o el deshielo de los glaciares... ...todo eso lo hacen los Landsat americanos desde hace 50 años. Pero en la Unión Europea, haciendo mucho menos ruido... ...existe un enorme, un inmenso programa llamado Copérnico que tiene no dos satélites de observación como los americanos, sino una red completa de seis sistemas de satélites llamados Sentinel o Centinela, los que salvaron la vida de los expedicionarios del polo norte que hablábamos ahora. Son los que observan diferentes puntos del planeta de una forma más rápida, más profunda más detallada y para otros muchos sectores económicos, como el desarrollo urbanístico, la biología, el manejo de costas, estado de suelos y cultivos agrícolas, flujo de agua en grandes ríos, corrientes marinas, subida del nivel del mar, por poner solo algunos ejemplos. Además, este sistema lo relaciona todo con los fenómenos meteorológicos que suceden en cada momento. Pues estas seis redes, desde la Sentinel-1 a la Sentinel-6, conforman una red que tienen satélites activos, y se están desarrollando otros para renovar la flota existente. Ya hay presupuestados, en este caso sin problemas de burocracia, hasta seis programas Sentinel adicionales para las próximas décadas, el primero de ellos, el Sentinel-7, que se utilizará para medir las emisiones de CO2 en diferentes partes del mundo. Y lo mejor de todo es que toda esta data es gratis. Está disponible para gobiernos, empresas, instituciones, entidades sin ánimo de lucro y hasta el ciudadano común que puede acceder a la montaña de datos que se transmite día y noche desde los satélites hasta los centros de control en tierra que están coordinados desde Italia. A veces me pregunto por qué la Unión Europea se vende tan mal. Es el grupo de 27 países más cohesionado y próspero del mundo, 19 de ellos comparten la misma moneda, el euro, y los niveles de empleo, seguridad, servicios de salud, libertades y democracia están en la cúspide del mundo, pero de lo único que se escucha hablar es de gente que se queja y protesta y de países que se quieren salir. De verdad, no lo entiendo. Por ejemplo, los presupuestos unificados en defensa de todos los países de la Unión Europea superan la inversión militar de Rusia o incluso de China, pero se sienten indefensos sin los Estados Unidos. Lo mismo sucede si hablamos de astronomía, astrofísica o exploración espacial, que es el tema principal de este podcast. Los institutos de investigación, de óptica de satélites o de supercomputadoras que estudian eventos astronómicos en Europa o la red de telescopios europea que existe por todo el mundo, son vanguardia de la ciencia. Y acabamos de ver en este capítulo cómo los satélites de observación de la Tierra de uso civil son mucho más completos y mejores en Europa que en Estados Unidos. Pero, como siempre, la NASA se sabe vender mejor. Y es el momento de preguntarte a ti. ¿Qué podrías hacer tú para mejorar el mundo utilizando este flujo de datos de los satélites de observación? ¿Podrías montar un negocio y crear economía y crear empleo? ¿Podrías prevenir una catástrofe natural en algún punto del mundo? ¿Podrías lanzar un podcast de divulgación con todos esos datos? Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Siguiendo con lo que te acabo de decir, te invito a que entres en las páginas de Internet de la Agencia Espacial Europea e investigues la cantidad increíble de datos que están a mano sobre observación de la Tierra. Elige el área que más te gusta. No te vas a aburrir. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com o sígueme en mi cuenta de Instagram laika.podcast.